0: dichte Wälder, weite Prärielandschaft, glasklare Seen, wilde Flüsse und eine subpolare Tundralandschaft, baumlos und karg. Diese besondere Mischung unserer Natur finden Urlauber in der östlichsten Prärieprovinz Kanadas. Und damit herzlich willkommen zum offiziellen Podcast von Manitoba, einer weiteren Region von Kanadas Geheimtipps. Ja, die fast menschenlosen Landschaften und eine spannende Tierwelt mit Eisbären, Belugawallen, Elchen, Schwarzbären und Bisons, sozusagen den Big Five Manitobas, stehen im Kontrast zu einer lebendigen Hauptstadt. Diese finden wir ganz im Süden der Provinz, Winnipeg. Sie entdecken ein Outdoor-Paradies auf der einen Seite und hippes Stadtleben auf der anderen ein so abwechslungsreicher und atemberaubender Urlaub lässt sich nur an wenigen Flecken der Welt gestalten. Definitiv aber mit diesem Geheimtipp in Kanada. Manitoba heißt nicht umsonst Kanadas wildes Herz. Fernab von überlaufenden Touri-Hotspots und ausgetretenen Pfaden. Mit fast 650.000 Quadratkilometern ist Manitoba fast doppelt so groß wie Deutschland. Klar. Mehr als 100.000 Seen und Flüsse, zwei riesige Nationalparks und über 50 Provincial Parks, die weite Prärie, die borealen Wälder und die subarktische Tundra brauchen ja auch Platz. Wir beginnen mit unserer Reise durch Manitoba im Süden der Provinz und machen in dieser Folge unseres Podcasts zunächst Station in der Hauptstadt Winnipeg, bevor wir einen Roadtrip zum Riding Mountain National Park machen. Winnipeg ist eine multikulturelle Metropole mit ganz viel Charme. Sie hat alles, was man sich von einer attraktiven Großstadt wünscht. Das gilt für die Einheimischen genauso wie für uns Besucher. Wir erkunden die Stadt gemeinsam mit Sarah Robinson von Tourism Winnipeg. Und Sarah ist genau die Richtige dafür, denn sie liebt es nicht nur selbst zu reisen und fremde Kulturen zu entdecken, sondern Sarah ist auch in Winnipeg geboren und aufgewachsen und wohnt jetzt hier mit ihrer Familie. Sarah, wenn du deine Heimatstadt in nur drei Worten beschreiben müsstest, welche würdest du wählen?
1: Ich
2: glaube, die drei Wörter, die ich wählen würde, wären urban, kulturell und naturverbunden. Und ich erkläre euch ein bisschen warum. Urban, weil wir weltklasse Attraktionen und eine lebhafte kulinarische Szene haben und auch die Hauptstadt der kanadischen Provinz, Manitoba, sind. Kulturell, weil wir bekannt sind als die kulturelle Wiege Kanadas, denn bei uns gibt es verschiedene Kunst- und Kultureinrichtungen. Kanadas Royal Winnipeg Ballet ist bei uns zu Hause, genauso wie Theater, Oper, Tanz und eine boomende Live-Musikszene. Es gibt also jede Menge zu erleben und das Ganze ist sehr multikulturell, denn bei uns werden über 100 Sprachen gesprochen. Dann kommen wir zu Naturverbunden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Natur innerhalb der Stadtgrenze zu genießen. Zum Beispiel findet man hier im Park von Fort White Alive eine innerstädtische Bisonherde. Das ist ein Naturreservat mitten in der Stadt. Assiniboine Park ist nur eine der vielen Grünanlagen in Winnipeg und er allein ist über 400 Hektar groß. Und dann ist da noch Oak Hammock Marsh. Das ist ein riesiges Sumpf- und Präriegebiet unter Naturschutz, in dem man Vögel beobachten und Kajak fahren kann. Und es ist einfach schön, dort Zeit zu verbringen.
0: Schon allein diese drei Worte zeigen uns, wie viel die Hauptstadt zu bieten hat und wieso es die Leute hier auch hinzieht. Denn Sarah, von den gut 1,3 Millionen Menschen, die in Manitoba leben, sind wie viele in Winnipeg?
1: Die genaue
2: Einwohnerzahl ist aktuell 766.894. Wir liegen genau in der Mitte von Kanada, sind die zentralste Provinz und auch die Mitte des Kontinents. Es gibt hier in Manitoba sogar einen Ort, an dem ein Schild darauf hinweist, dass man sich hier genau in der Mitte von Kanada befindet. Und das ist ziemlich cool. Das ist es wirklich. Dann lass uns doch
0: mal zum Ursprung der Stadt kommen. Denn auch hier kann Winnipeg mit einer ganz besonderen Geschichte aufwarten und einige Superlativen bieten.
1: Da fange ich immer gerne
2: bei The Forks an, wegen der Geschichte, die dahinter steckt. Erstmal ist The Forks ein Treffpunkt. Das ist heute so. Und war auch vor 6000 Jahren so. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass es das Zentrum für Kultur und Handel indigener Völker war. Das beweisen entsprechend alte Funde. Tatsächlich ist es auch der Treffpunkt bzw. der Zusammenfluss unserer beiden großen Flüsse, das Red und das Assiniboine River. Einer der Gründe, warum Winnipeg heute existiert, ist der Pelzhandel. Dieser fand zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert statt und mit ihm kam es zu einer großen Welle europäischer Einwanderung in der Region. Die zwei größten Handelsunternehmen waren seinerzeit die Hudson's Bay Company und die Northwest Company. Und in unserem Museum für Geschichte, Manitoba Museum, heißt es, kann man die größte Sammlung Kanadas von Artefakten aus dieser Zeit finden. Die nächste Einwanderungswelle kam dann im vergangenen Jahrhundert mit dem Ausbau des Schienennetzes. Das war sehr wichtig für Winnipeg. Die Stadt wurde als Tor zum Westen bekannt und als Handelsdrehscheibe. Und zu dieser Zeit waren wir die am schnellsten wachsende Stadt in Nordamerika. Das Exchange District ist in diesem Zusammenhang auf jeden Fall eins der Viertel, das man in Winnipeg besuchen sollte. Da kann man auch diese schönen Gebäude aus jener Zeit sehen, die einem zeigen, dass Winnipeg damals wirklich am Boomen war. Ich schlage hier immer vor, eine eine Stadtführung zu machen, weil man so Winnipegs Geschichte am besten kennenlernen kann. Was total Spaß macht, ist die Stadt mit der Winnipeg Trolley Company zu erkunden. Man springt einfach auf einen der Tramwagen auf, die in diesem nostalgischen Look gestaltet sind. Eine lustige Art, die Stadt kennenzulernen.
1: Company ist die Stadt Und heritage-Style Trolley.
0: Na, das hat sicherlich seinen Charme. Wenn es die Oberleitungsbusse heutzutage nicht mehr gibt, ist es doch sicher eine schöne Sache für uns, zumindest in diesem orangenen Bus, der aussieht, als käme er aus der Vergangenheit, eine Tour durch die Stadt zu machen. Natürlich können wir Winnipeg auch super zu Fuß erkunden. Wo wollen wir also zuerst hin? Lass uns doch bei The Forks starten, mitten in Downtown. Wie können wir uns das da vorstellen?
2: The Forks ist eine von Kanadas National Historic Site wegen seiner Geschichte. Und dieser Ort gilt auch als größte Touristenattraktion. Die Nummer eins in Manitoba. Es ist der Standort des einzigartigen Canadian Museum for Human Rights. Dann gibt es dort ein Kindermuseum, das Manitoba Theatre for Young People, einen Weltklasse Skatepark, viele Spazierwege und Fahrradrouten und natürlich auch den Forks Market. Hier kann man shoppen und essen gehen, es gibt viele kleine trendige Lokale, wo man schön sitzen und einen Kaffee trinken kann. Und man findet hier ganz viel indigene Kunst, also öffentliche Kunstwerke, die jederzeit für die Öffentlichkeit zugänglich sind, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.
0: Wow, hier ist wirklich viel los. Du hast unter anderem das Kanadische Museum für Menschenrechte erwähnt. Dem kommt ja eine große Bedeutung zu.
1: Ja,
2: wir sind sehr stolz darauf, dass es ein Teil von Winnipeg ist, ein tolles Gebäude. Die Architektur ist atemberaubend. Außerdem ist es ein Nationalmuseum. Weißt du, in Ottawa gibt es viele der Nationalmuseen Kanadas, aber Winnipeg ist der einzige andere Ort im ganzen Land, der auch ein Nationalmuseum vorweisen kann. Das Canadian Museum for Human Rights soll aufklären und Diskussionen um die Menschenrechte entfachen. Natürlich geht es hier viel um Kanada. Aber es gibt auch viele Geschichten aus anderen Teilen der Welt rund um das Thema der
1: Menschenrechte.
0: Und neben dem Canadian Museum for Human Rights willst du uns noch ein anderes Museum ans Herz legen, das wir unbedingt besuchen sollten, weil es weltweit einzigartig ist.
2: Ja, ein Museum, über das ich mich besonders freue und das erst im März 2021 eröffnet hat, ist Koma Juk, unser Inuit Art Center für die Kunst der Inuit. Es ist Teil der Winnipeg Art Gallery, die es schon seit vielen Jahren gibt und die richtig schön ist. Aber was Koma Juk so besonders macht, ist die Tatsache, dass es die weltweit größte Sammlung der zeitgenössischen Inuit Kunst umfasst. Das sind mehr als 14.000 Exponate. Das Gebäude ist toll und es gibt eine drei stöckige Ausstellungskammer mit Glasfassade, durch die man die Kunstwerke alle sehen kann oder zumindest einen großen Teil davon. Und es finden auch immer wieder wechselnde Ausstellungen statt. Das ist jetzt also ein absolutes Muss in Winnipeg. Die Geschichte der indigenen
0: Völker ist total spannend. Schön, dass wir in Winnipeg so viel darüber erfahren und wir können sogar kulinarisch in ihre Welt eintauchen. Das wäre wo?
2: Feast Café. Das ist ein indigenes Restaurant in der Stadt, wo die Gerichte von der traditionellen indigenen Küche inspiriert sind. Sehr empfehlenswert und auf jeden Fall Essen zum Wohlfühlen. Es ist unwahrscheinlich
0: lecker. Hört sich nach einem Geheimtipp an. Und wer noch mehr Tipps bezüglich neuer Restaurants und Sterneköche in Winnipeg sucht, wird auf dem restaurant von Tourism Winnipeg immer was finden – Pack City Grub heißt der. Also, Downtown hat schon mal eine Menge zu bieten und super, dass hier die meisten Sehenswürdigkeiten nicht weit voneinander entfernt liegen und natürlich auch viele Unterkünfte wie Bed and Breakfast oder Hotels. Was
2: wäre da dein Tipp? Das Fort Gary Hotel ist eine richtig tolle Übernachtungsmöglichkeit. Es ist ein historisches Eisenbahnhotel und wirklich eine architektonische Perle. Und im zehnten Stock gibt es einen Spa-Bereich namens Ten Spa, im Stil eines traditionellen Hammams. Klingt so, als könnten wir es hier ewig
0: aushalten. Nur gibt es ja noch so viele andere tolle Stadtviertel, die wir erkunden sollten, wenn wir in Winnipeg sind. Das Exchange District hattest du vorhin kurz erwähnt, das ist ja auch mitten in Downtown und besonders malerisch weil hier viele Gebäude aus den 1930er Jahren unter Denkmalschutz stehen.
1: Ja,
2: ihre Fassaden sind immer noch die gleichen, aber im Inneren befinden sich nun Boutiquen, Galerien und Restaurants, Theater etc. Es ist einfach eine schöne Gegend, um ein bisschen zu schlendern, was zu essen, eine Veranstaltung zu genießen. Das macht Spaß. So. Außerdem haben wir noch das West End, das bietet eine Menge Multikulti-Restaurants, um die ganze Welt zu genießen. Und außerdem gibt es im gesamten Viertel Wandmalereien zu bestaunen. Wer wissen will, was diese Wandbilder bedeuten, kann an einer Tour teilnehmen, was super cool ist. Corridon Avenue oder Osborne Village, das ist auch eine kleine, hippe Gegend mit Außengastronomie, Bars, Shoppingmöglichkeiten. Und Leute beobachten, ist hier auch toll. So kann man schon mal einen Nachmittag verbringen. Einfach großartig. Und noch ein ein anderes Viertel, das ihr unbedingt anschauen müsst, ist St. Boniface. Das ist Winnipegs französisches Viertel. Wir sind ja dafür bekannt, dass bei uns die größte französisch sprechende Gemeinde Kanadas westlich der Großen Seen zu Hause ist. Das ist auf den Pelzhandel zurückzuführen, als so viele Europäer nach Winnipeg gekommen sind. Also, dieses Viertel ist auf jeden Fall einen Besuch wert, weil man hier die französische Küche genießen und hervorragend zu Abend essen kann. Dazu die Einkaufsmöglichkeiten. Und das Festival du Voyageur findet hier statt. Das ist unser französisches Festival im Winter, das unserer Geschichte rund um den Pelzhandel gewidmet
1: ist.
0: Und das ist nur eins der vielen Festivals, die Winnipeg das ganze Jahr über feiert. Die Stadt hat als Bestätigung sogar schon eine Auszeichnung bekommen. Von der International Festival and Event Association. Eben dafür, dass sie so viele verschiedene Veranstaltungen anbietet. Es gibt nur eine andere Stadt in ganz Kanada, die das auch von sich behaupten kann. Aber Sarah... Um nochmal auf die Naturverbundenheit in Winnipeg zurückzukommen, kannst du uns sagen, welche Viertel wir dafür aufsuchen sollten?
1: Was ich auf jeden
2: Fall absolut empfehlen so kann, sind Tuxedo ist, und Charleswood, die eigentlich ineinander übergehen. Um, da solltet ihr unbedingt hingehen, weil hier der Assiniboine Park um, liegt. Das ist der größte Park in Winnipeg uh, also und einfach wunderschön und innerhalb the des, the des the parks, parks befindet sich auch noch so der Zoo. Is a, a, der ist sehr bekannt, vor allem um, um, wegen seines Ausstellungsbereichs um, Journey to Children. Churchill. In keinem anderen Zoo auf der Welt gibt es einen so großen Bereich mit Tierarten aus dem arktischen Raum. Also, wenn ihr Eisbären mögt, gibt es diesen Glastunnel, durch den ihr durchgehen könnt, und dann seht ihr, wie Eisbären über euch schwimmen. Und was ich in dem Zusammenhang unbedingt noch erwähnen muss, ist die Tatsache, dass Winnipeg auch das Tor zum echten Churchill im Norden Manitobas ist. Also, erst nach Winnipeg zu fliegen, hier ein paar Tage zu verbringen, und dann weiter nach Churchill zu fliegen oder den Zug zu nehmen. Sollte jeder mal erlebt haben. Immerhin hat Churchill die größte Eisbärendichte. Dann noch die Beluga-Wale und die Polarlichter. Ach, es gibt da einfach so viel zu erleben. Und Winnipeg ist der perfekte Ausgangspunkt für einen Abstecher nach
1: Churchill.
2: Auf
0: jeden Fall. Und so machen wir es auch. Über Churchill sprechen wir nämlich noch ganz ausführlich in unserem nächsten Manitoba-Podcast. Schließlich ist das ein absoluter Geheimtipp. Jetzt noch ganz kurz, weil wir gerade über die Reisemöglichkeiten sprechen, Sarah. Wie ist Winnipeg sonst angebunden?
2: Also man kann von den großen Städten wie Calgary oder Toronto nach Winnipeg fliegen. Zu diesen gibt es ja Direktflüge von Deutschland und anderen europäischen Ausgangsorten. Und dann fliegt man einfach weiter oder man nimmt den Zug. In Kanada gibt es eine Bahnstrecke quer durchs Land und die kanadische Bahngesellschaft Via Rail macht dabei auch Station in Winnipeg. Also das ist eine tolle Möglichkeit, einen Zwischenstopp bei uns einzulegen und ein paar Tage hier zu verbringen, bevor man wieder in den Zug steigt und weiter durch Kanada fährt. Wer einen Roadtrip plant, kann dann gut einen Camper leihen oder auch ein Auto, denn Winnipeg liegt hier ja sehr zentral, direkt am Highway Number One.
0: Und über diesen erreichen wir dann auch den nächsten Stopp auf unserer Podcast-Reise durch Manitoba. Von Sarah und Winnipeg verabschieden wir uns aus der Stadt raus in die Natur. Winnipeg ist der perfekte Startpunkt für einen Roadtrip. Sobald man unterwegs ist, spürt man direkt die schier endlose Weite der Provinz Manitoba. Viele der Naturparks sind von Winnipeg aus aber schnell zu erreichen, so zum Beispiel der White Shell Provincial Park im äußersten Südosten der Provinz. Perfekt für alle möglichen Outdoor-Abenteuer mit vielen Seen und den großen Waldflächen. Oder der riesige Lake Winnipeg, mitten im Herzen des Kontinents. Und der erinnert eher an ein Binnenmeer als an einen See. Die schönen Strände und das maritime Ambiente mit Leuchttürmen und Fischerdörfern tun ihr übriges. Jetzt geht es für uns aber von Winnipeg aus 300 Kilometer, knapp drei Autostunden, Richtung Westen zum Riding Mountain National Park. Der Park wirkt mit seinen tiefblauen Seen, den vielen Auen und Sumpfgebieten und nicht zuletzt mit den satten Baumkronen des Borealen Waldes, wie eine grüne Oase. Wie eine riesige Berginsel hebt er sich im Südwesten Manitobas aus der flachen Prärielandschaft empor. Man kann den Park sehr gut mit dem Auto oder Wohnmobil erreichen, aber innerhalb des Parks gibt es auf den unzähligen Trails noch so viel mehr zu entdecken, fernab von Motorgeräuschen und Zivilisation. Wir alle haben diese Bilder im Kopf, wenn es um die Naturlandschaften Kanadas geht. Riesige, tiefgrüne Bäume ragen in den Himmel, stehen dicht an dicht und sie kreieren das Bild der saftigen, stillen Wälder, die sich in der Wasseroberfläche des nächsten Sees spiegeln. Das Wasser, so glasklar wie scheinbar unberührt, vermittelt diese Ruhe der Natur, nach der sich jeder von uns sehnt, wenn er vom geschäftigen Leben in der Großstadt mal wieder eine Pause braucht. Das Gegenteil von Großstadtfeeling erleben wir in der kleinen Ortschaft im Süden des Parks. Wesagaming liegt malerisch direkt am Ufer des Clear Lake. Mit entzückenden Geschäften, gemütlichen Restaurants und dem Strand hat es einfach einen einzigartigen Charme und Charakter. Auch das Besucherzentrum von Parks Canada befindet sich hier im Ort. Wasagaming ist daher ebenfalls eine ideale Ausgangsbasis für alle Art von Unternehmungen im Riding Mountain National Park. Wer über Nacht bleibt, und das würden wir dringend empfehlen, findet in Wasagaming auch einige schöne und familiäre Unterkünfte, wie das Boutique Hotel und das Familienresort von Carly McRae. Carly gehört zu den lokalen Unternehmern in Wasagaming, die stolz auf ihre Region sind und diese voller Leidenschaft als Clear Lake Country präsentieren. Zusammen mit den Ladenbesitzern, Gastronomen und Anbietern touristischer Programme im Ort ist sie die beste Ansprechpartnerin, wenn es um den Riding Mountain National Park geht. Carly, erzähl,
2: wie lange lebst du schon in Wasagaming?
3: I have lived in Wasagaming for about Jahre years.
2: Ich lebe jetzt seit ungefähr elf Jahren in Wasagaming, aber ich bin direkt an der östlichen Grenze des Riding Mountain National Parks aufgewachsen. Und der Park war sozusagen unser Garten hinterm Haus. Ich bin auf einer Farm groß geworden mit einem Papa, dem es sehr wichtig war, sich in der Natur auszukennen und den Riding Mountain National Park zu entdecken, auf dem Pferd oder zu Fuß. Daher habe ich alles über den Park gelernt, als ich noch sehr klein war, sozusagen aus erster Hand. Ich glaube, das hat auch meine Leidenschaft für die Region geprägt.
0: Und wie würdest du Wasagaming beschreiben für alle, die es noch nicht kennen?
3: Wasagaming
2: ist ein malerisch schönes kleines Städtchen, buchstäblich mitten im borealen Wald und am Rande des Clear Lake. Und wie der Name schon verrät, ist der Clear Lake ein zauberhafter See mit dem klarsten Wasser, meiner Meinung nach so klar wie nirgends sonst in Manitoba und möglicherweise ganz Kanada. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, hier zu leben und unsere Betriebe an einem so großartigen Ort zu haben. Ja, absolut. Und da gibt es
0: auch für uns Abenteurer so viel zu entdecken. Immerhin ist auch hier, wie überall in Kanada, diese unglaubliche Weite gegeben.
3: Ja, Riding Mountain National Park ist...
2: Yeah, der Riding Mountain National Park ist riesig. Er ist ungefähr 3000 Quadratkilometer groß und mittendrin liegt natürlich unser Städtchen Wasagaming. Und das macht es auch so besonders, weil es in ganz Kanada nur fünf solcher Parks canada ortschaften innerhalb eines Nationalparks gibt. Der Riding Mountain National Park ist in den 1930er Jahren entstanden. Er liegt auf dem Gebiet des Treaty 2 Territory und war ursprünglich die Heimat der Anishinaabe. Der Riding Mountain National Park liegt auf dem Manitoba Escarpment und besteht aus eben 3000 Kilometern Wald. Das steht in krassem Kontrast zu dem Gebiet, das den Park umgibt, nämlich hauptsächlich flache Prärie und Ackerland. Der Park setzt sich aus drei verschiedenen Ökosystemen zusammen. Grasland, Borealer Nadelwald und östlicher Laubwald. Das war auch der Grund, warum der Park seinerzeit gegründet wurde, vornehmlich, um diese drei einzigartigen Ökosysteme zu schützen.
3: Um, to protect those three unique ecosystems.
0: Und in dieser außergewöhnlichen Natur haben es sich natürlich auch besondere Tiere gemütlich gemacht. Sie haben sich ein tolles Zuhause ausgesucht und wir können es kaum erwarten, alles über eure Tierwelt zu erfahren. Das macht doch den Nationalpark so special. <lacht>
2: Ich denke auf jeden Fall, dass einiges, was den Riding Mountain National Park so besonders macht, die Tierwelt ist. Riding Mountain ist das Zuhause einer natürlichen Bisonherde, die die Gegend am Lake Ordi durchstreift. Ein echt schöner See, der nur 50 Minuten von Wasagaming entfernt liegt. Und zusätzlich zu den Bisons kann man nur wenige Minuten außerhalb von Wasagaming alle möglichen Tiere beobachten wie Elche, Luchse, Bären und natürlich die Weißwedelhirsche, die oft direkt durch Wasagaming streifen und denen ich jeden Tag auf meinem Weg zur Arbeit
3: begegne.
0: Mich fasziniert auf jeden Fall die Bisonherde. Dass wir hier als Besucher auf eigene Faust mit unserem Mietwagen auf bison fotosafari gehen können, ist doch der Wahnsinn. Die einzige Entscheidung, die bleibt, sind wir Frühaufsteher und gehen zum Sonnenaufgang oder wollen wir lieber abends vor der Dämmerung unterwegs sein? Zu diesen Zeiten haben wir auf jeden Fall die besten Chancen, die Tiere auf den Lichtungen der Lake Audie Bison Enclosure zu sehen. Auch wenn ich per se keine Frühaufsteherin bin, der Ausblick auf die Seen und Auen, über denen der Frühnebel wabert, ist absolut reizvoll und diese ruhige Morgenstimmung irgendwie auch mystisch. Einfach schön. Und wenn sich dann noch die ersten Sonnenstrahlen ihren Weg durch den dichten Birkenwald bahnen, dann ist alles andere vergessen. Und dann? Dann kommt Bewegung ins Spiel und es rührt sich was auf der Lichtung. Die Bisons sind die heimlichen Stars von Riding Mountain. Naja, eigentlich das Aushängeschild des Parks. Rund 30 Tiere gehören zur Herde. Mächtige Bullen, liebevolle Muttertiere und neugierige Teenager. Wir können sie aus unserem Auto heraus auf Schritt und Tritt beobachten und ein Foto nach dem anderen schießen, bis der Speicher voll ist und Stunden vergangen sind. Wer noch mehr Inspiration für Ausflüge sucht oder Infos rund um den Park, kann sich an das Besucherzentrum in Wesagaming wenden. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, The Visitor Information Center, eigentlich nicht zu übersehen.
3: It's a beautiful log building.
2: Es ist ein wunderschönes Holzblockhaus und war eines der ersten Gebäude hier in Wasagaming. Besucher erfahren dort alles über die Tiere im Riding Mountain National Park und über die indigenen Völker, die seit Generationen in der Region leben. Sie können Karten für die Gegend mitnehmen und sich für geführte Touren mit Parks Canada anmelden. Und die Mitarbeiter haben hier auch die aktuellen Informationen zum Wetter, den Wanderwegen und Routensperrungen in der Region. Und sie sind einfach da, um euch den bestmöglichen Aufenthalt im Riding Mountain National Park zu gewährleisten.
0: Und wenn wir nicht alleine den Park entdecken wollen, können wir uns auch an Parks Canada
2: wenden, richtig? Ja, Parks Canada bietet einige tolle Programme für Familien und Kinder an. Zum Beispiel das Lagerfeuerprogramm, wo man tatsächlich lernt, wie man Feuer macht und auch, wie man richtig zeltet. Außerdem bieten sie geführte Safaris an, um die Bisons am Lake Ordi zu sehen oder den Elchen beim Röhren zu lauschen. Und in der richtigen Jahreszeit auch, um die tollen Herbstfarben der Wälder zu sehen. Diese Safaris sind eine großartige Möglichkeit, um sich mit Menschen auszutauschen, die sich wirklich hervorragend auskennen und um all das Schöne zu sehen, was den Riding Mountain National Park
3: ausmacht.
0: Oft ist es ja so, dass wir bei kanadischen Nationalparks erstmal ans Wandern denken. Aber ihr habt noch so viel mehr zu bieten. Allein auf dem Wasser gibt es jede Menge zu erleben, insbesondere am Clear Lake.
3: Yes, absolutely. In, the, in both the summer and winter months there are uh, activities both on. The water and the frozen water. Ja,
2: absolut, sowohl in den Sommer als auch in den Wintermonaten gibt es Aktivitäten auf dem Wasser, auch wenn es gefroren ist. Wenn man im Sommer einfach einen Badetag am Strand einlegen will, dann ist der Hauptstrand in Wasagaming eine großartige Option oder Deep Bay, ein Geheimtipp der Einheimischen. Hier kann man wirklich toll im wunderschön klaren Wasser des Clear Lake schwimmen. Oh, aber das ist doch bestimmt super kalt. Na, was soll ich sagen? Für uns Manitobans ist es nicht so kalt, aber für einige unserer Besucher. Es ist auf jeden Fall erfrischend. Okay, erfrischend. Das klingt gut, dann bleiben wir dabei.
3: Ja, die Besucher sagen
2: immer wieder, dass es ein bisschen kühl ist, aber es ist schön und erfrischend. Und man kann natürlich auch einfach am Strand bleiben und nur die Zehen reinstecken, wenn es einem zu frisch ist. Besucher haben auf jeden Fall noch die Möglichkeit, am Clear Lake angeln zu gehen, Kajak oder Kano zu fahren. Übrigens auf vielen Seen rund um den Park, zum Beispiel am Moon Lake, Lake Catherine, Whirlpool Lake, den ich persönlich am liebsten mag, oder auch am Lake Audi. Ja und natürlich gibt es
0: auch den Kajakverleih an der Clear Lake Marina oder sie schippern über den See mit dem Ausflugsdampfer The Martise. Der legt direkt am Pier des Clear Lake ab und dann können sie es echt entspannt angehen. Für die Aktiven stehen dann wiederum noch Wanderungen auf dem Programm. Kali hat ja schon gesagt, dass es alles zu den Routen und deren Beschaffenheit im Besucherzentrum zu erfahren gibt. Oder warum statt Wandern nicht eine der Biketouren machen. Parks Canada vermietet hier praktischerweise Fatbikes. Oder wie Kali in ihrer Kindheit ein Ausritt mit dem Pferd. Das ist richtiges kanada feeling Hoch zu Ross durch den Riding Mountain National Park. Einfach fantastisch. Und dann bleibt nur noch die Frage nach der Übernachtung, Kali, Kann man im Park zum Beispiel auch
2: zelten?
3: Uh, yes, you can bring a tent. Has a
2: ja, du kannst natürlich dein Zelt mitbringen. Wasagaming hat einen richtig schönen Campingplatz, der alles zu bieten hat. Egal, ob man nur mit Zelt kommt oder mit dem Wohnmobil. Der Campground in Wasagaming bietet aber auch wirklich einzigartige Unterkünfte an. Die sogenannten Authentics. Die kann man im Sommer und sogar im Winter buchen und sie sind eine Mischung aus Zelt und Cabin. Man muss nur seinen eigenen Schlafsack mitbringen. In den Authentics gibt es sogar Strom und einen kleinen Ofen zum Feuer machen. So bleibt es im Winter schön warm und damit ist es tatsächlich ein ganz besonderes Unterkunftserlebnis von Parks Canada. In den Sommermonaten gibt es wirklich viel schöne Campingmöglichkeiten im Hinterland. Der Whirlpool Lake, wie gesagt, ist mein Lieblingsplatz. Hier kann man eigentlich sein Zelt direkt zwischen den Bäumen am See und somit auch mit Blick auf den See aufstellen. Tatsächlich gibt es für jeden Geschmack Übernachtungsmöglichkeiten. Von der rustikalen Hütte über Bed and Breakfast-Unterkünfte, Boutique-Hotels und natürlich auch unser großes Ressort. Aber meiner Meinung nach sollte man zelten und in der Stadt übernachten, wenn man alle Facetten des Riding Mountain National Parks kennenlernen möchte. So erlebt man einfach das Beste aus beiden Welten und bekommt ein echtes Bild davon, was der Riding Mountain National Park zu bieten
3: hat.
2: Ich glaube, wir sind absolut
0: im Bilde. Jetzt heißt es nur noch selbst erleben. Für mehr Infos schauen Sie noch auf www.travelmanitoba.com und hören Sie auf jeden Fall eine weitere Manitoba-Podcast-Folge, in der wir Sie mit in den Norden der Provinz nehmen. Zu den Eisbären und beluga der Hudson Bay und zu den Polarlichtern. Dort gehört die kleine Ortschaft Churchill, deswegen nämlich auch zu Kanadas Geheimtipps. Kanadas Geheimtipps